0: Și gata, suntem live! Bună seara, dragi prieteni, bun venit pe canalul de YouTube Apologia Reformată. L-am invitat în seara aceasta pe Beni Cruceru. Este păstor în biserica din Slatina. Da, Beni? Da. Perfect. Ne-am intersectat puțin la Universitatea Emanuel din Oradea. De fapt, puțin vreo câțiva ani de zile. Am observat în activitatea ta și publică dar despre asta poate ne spui tu puțin în introducere ești preocupat de tema căsătoriei și de asta m-am gândit să discutăm în seara asta despre necesitatea cununiei religioase poate unora li se va părea puțin neinteresant subiectul este un subiect interesant și să spun de ce din foarte multe discuții de ale mele cu anumiți tineri mi s-a ridicat problema asta căsătoriei sau cunului religioase, da? De ce este ea necesară? Și dacă e validă, Și dacă nu e validă. Eu nu știu exact care sunt motivațiile din spatele întrebărilor sau preocupărilor tinerilor privire la lucrul acesta, dar e clar că a trebuit să dau un răspuns și să cercetez și eu subiectul ăsta. Și ăsta este motivul, să zic, principal pentru care te-am invitat la dialogul ăsta. Deci, din nou, un bun venit. Și... Haideți să atacăm problema așa frontal și să punem o bază biblică uh, discuției noastre. Ce este căsătoria, Beni? Dacă, și, simte liber, cum ți-am spus și privat, simte liber dacă consideră că sunt chestiuni care este necesar de completat sau de spus, care nu țin de întrebările mele, simte liber să completezi ca să uh, prezentăm cât mai uh, aproape de cum înțelegi tu toată problema asta. Da? Bun, te ascult și te ascultăm de fapt toți.
1: În două cuvinte, e foarte simplu să spunem ce e căsătorie, este un legământ. Asta nu e așa de greu, deși da, există și aici discuții cu privire la căsătorie, dar majoritatea celor care studiază Scriptura, celor care studiază Vechiul Testament, cât și Noul Testament ajung la concluzia asta, căsătorie este un legământ. Nu e așa de greu să spunem asta, și este mai greu să definim un legământ, ce înseamnă un legământ uh-huh. și de asta cred că e important să, să înțelegem legământul pentru că nu poți să înțelegi ce e căsătoria până nu înțelegi ce este un legământ. Uh, și de asta cred că o definiție cât mai clară deși nu e ușor să o punem în cuvinte puține uh, e importantă și ofer o definiție care nu mi aparține ea parține lui Gordon Hugenberger definiția pe care o consider cea mai concisă, dar cuprinzătoare. Cumpli, el definește astfel un legământ. Un legământ este o relație de obligație aleasă spre deosebire de una naturală stabilită sub sancțiuni divine. Mm-hmm. Și uh, sunt multe spune o să încerc să sumarizez ceea ce spune el. Uh, să extind ceea ce spune el. Este o relație de obligație aleasă. Asta înseamnă Că uh, e vorba de două persoane, cel puțin două persoane, pentru că uh-huh. pot să fie și legăminte care mai multe persoane, dar noi vorbim aici de legământul căsătoriei, uh, care aleg să intre în relația respectivă. Uh, nu, nu o fac fiind forțați. Sau până la urmă și dacă o fac forțați, o fac pentru că au ales ei ele din urmă. Corect. Uh, și este în contrast cu una naturală. Când ne uităm la relațiile naturale, ne gândim la relațiile biologice. Ne gândim la relația cu părinții noștri, în primul rând, ne gândim la relația cu copiii noștri, dacă avem frații noștri, rudele noastre. Este creată o relație care este stabilită, are anumite termeni stabiliți prin prisma biologiei. Și esența relațiilor relații, aceste, aceste, esența acestor relații este credincioșia. Loialitatea De exemplu, ca părinți Noi suntem cât se poate de dedicați creșterii copiilor noștri Și vrem să-i vedem că sunt sănătoși Vrem să-i vedem că sunt maturi Cresc, ajung să fie pe picioarele lor Când creștem relațiile cu frații noștri Cu surorile noastre Sunt pe tot parcursul vieții esența acestor relații biologice este loialitatea, credincioșia, dragostea. Ei bine, când vine vorba de relațiile de legământ, este o extindere a relațiilor naturale uhum. în raport cu persoane cu care nu avem un grad de rudeni. Dar le dăm aceeași valoare, le dăm aceeași loialitate, le oferim aceeași credincioșie pe care am oferit-o persoanelor cu care ne înrudim trupește. Și privind la Dumnezeu, putem să spunem că această relație este în primul și în primul rând reflectată în cadrul Sfintei Trăim. Este o relație de dragoste, este o relație de părtășie, de credincioșie, de loialitate reciprocă și vedem cât de frumos lucrează Sfânta Trăime în planul pe care l-a pregătit pentru mântuirea oamenilor. Este o conlucrare a întregii Dumnezei pentru a duce la îndeplinire acest plan. Așa că legămintele, relațiile de legământ, extind dincolo de aceste limite biologice, relațiile pe care le avem cu persoane cu care nu ne ne înrudim. Dar vrem ca să dăm dovadă de aceeași loialitate, credincioșie față de persoanele respective și intrăm în legământ cu persoanele respective. Așa că este, putem să spunem, vorba de o relație de sânge, artificială, într-un oarecare sens. În am da, da, da. spus artificial. Da, da, da. Deci asta este dintre aspectele definirii a ce înseamnă un legământ. Deci este o relație de obligație aleasă și este stabilită sub sancțiuni divine. Ce mm-hmm. înseamnă asta? Înseamnă că atunci când ne asumăm să intrăm într-un legământ, nu ne asumăm doar noi și persoana cealaltă și gata. E vorba doar de noi doi. Nu. Este vorba și de o a treia persoană, și anume Dumnezeu, care este martor. Este cel mai important martor. Atunci când o căsătorie are loc, sunt martori umani și cel mai important dintre toți martori este Dumnezeu, Martorul uh, Divin. Și uh-huh. de asta spunem, în fața martorilor văzuți, adică cei prezenți la nunta respectivă și, și nevăzuți. Exact. E bine, dintre toți. Într-o care se da, și martorii văzuți au oarecare responsabilitate față de noi. De exemplu, dacă un cuplu ajunge să aibă probleme, îi trage la răspundere. Vin poate părinții, vin poate da, prieteni. Da. Am fost la anunt, ce se întâmplă cu voi. Hai, rezolvați-vă problemele. Nu, nu trebuie să divorțați sau mai știu un astfel de situații. Dar cel mai important dintre toți este Dumnezeu, care îi trage la răspundere pe cei doi, dacă încalcă legământul respectiv, și el este cel care stabilește sancțiunile, sancțiuni divine. Și de asta autorul spune că această relație de obligație aleasă este stabilită sub sancțiuni difi- divine. Și apoi, la definiția lui, eu aș mai adăuga următorul factor. Nu poate fi desfințată din punct de vedere ontologic. Această relație de legumeță, odată ce a intrat în ea, nu mai poate fi desfințată din punct de vedere ontologic. Asta înseamnă Că din perspectiva lui Dumnezeu a intrat într-un legământ. Legământul respectiv este până când cei doi, unul dintre ei cel puțin, moare. Uh-huh. Uh, și cred că aspectul ăsta este cel mai disputat. Mulți da. Și zic nu, ele pot fi rupte. Uh, și vorbim la modul general. În da, da, da. de a vorbi de de căsătorie, important să înțelegem celelalte legăminte care ne sunt prezentate în special în Vechiul Testament și să vedem uh-huh. cum procedează Dumnezeu, cum răspunde Dumnezeu la încălcarea legămintelor, cum uh, răspund oamenii, cum privesc oamenii și așa mai departe. Dar dincolo da, de da. perspectiva umană, contează perspectiva divină asupra legămintelor acestea. Da, da, da. Așa că la întrebarea este căsătoria, căsătoria în două cuvinte este un legământ, dar... Lucrul ăsta în sine este foarte, foarte complex ar fi Uite, uh,
0: Să mergem un pas mai departe, ca să ne apropiem încet, încetul de, uh, de subiectul nostru. Acum am de o situație interesantă, am fost la nunta cuiva și uh, no, nu e obiceiul meu neapărat să fiu foarte ritualic, în niciun aspect. Uh, și am refuzat un anumit, o anumită ceremonie pe care ar fi dorit-o părinții, unei persoane care se căsătorea și persoana respectivă, pentru că era așa de atașată de ceremonia respectivă, o zis păi dacă nu faci aspectul ăla ritualic lumea o să creadă că căsătoria nu-i validă și oamenii și ei trăiesc în curvie, știi? Mi s-a părut foarte bizară, să zic așa atașamentul ăsta e emoțional, profund, aș spune dogmatic, față de un element din tot ritualul cununiei religioase. De aceea aș întreba ce face o căsătorie să fie validă și evident versus nulă? Deci când o căsătorie este validă? O căsătorie este validă când
1: este parafat legământul respectiv. Dacă spunem căsătoria e un legământ, nu vorbim neapărat de elementul ăsta ca să zicem ritual. deși noi nu credem că e vorba de ritual. Este validă când există un legământ. Așa că întrebarea rămâne, când este uh, un legământ uh, îndeplinit? Când sunt pașii legământului respectiv îndepliniți? Și nu avem niciun manual în Vechiul Testament care să ne zică patru pași pe care trebuie să i îndeplinești ca să finalizezi un legământ. Uh, așa că, uitându-ne efectiv la uh, esența legămintelor, Legamentele încep atunci când o persoană față de alta în mod reciproc, de fapt amândouă își uh, arată în mod public credincioșia, loialitatea, dragostea, sunt doi termeni evrești care sumarizează lucrurile astea, hesed și cu emet uh, pe unul din băieții noștri îl cheamă emet, adică dragoste, bunătate, asta înseamnă hesed și credincioșia, adevăr, loialitate. Uh, uh-huh. Așa că atunci când Amândoi își declară loialitatea, credincioșia, dragostea și spun vreau ca să te iubesc pentru tot restul vieții. Eu o fac în mod public. Nu că stau ei sub un clar de lună și nu au niciun martor și își martori, doi căței și un pom care sunt pe acolo. Nu, atunci e parafa legământul. Deci acesta este un prim element.
0: Da, da, da. În
1: trebuie să-și, să-și declare loialitatea și dragostea și de asta uh, există acest jurământ care vine din uh, lumea uh, anglofonă care spune până când moartea ne va despărți. Și spun în uh, sărăcie și în bogăție, în, uh, sănătate, boală și în și boală sănătate și sănătate. Da. mai departe. Ai... Asta este esența. Esența legământului este să, să-ți declar loialitatea și, evident, uh-huh. după aia să trăiești ceea ce declari. Asta e primul element. Uh-huh. Eu vreau să mă căsătoresc cu soția mea, pe ea o Alina, așa că îi, ar, îi arăt dragostea și îi declar dragostea în mod public, dar nu doar că eu o declar, apoi eu și arăt. Ea își declară față de mine dragostea și loialitatea și credincioșia și, și supunerea și apoi, evident, trebuie să existe martori care să fie parte la acest proces. Minim doi martori, pentru că asta spune și Biblia și în Vechiul și în Noul Testament vorbește despre necesitatea a minim doi martori. La acești doi martori se adaugă al treilea, Dumnezeu, care uh-huh. este martorul nevăzut, fie că îl conștientizăm noi, fie că nu îl conștientizăm. Uh-huh. Dumnezeu este prezent și Dumnezeu este acolo și El aude toate promisiunile, toate jurămintele, toate legămintele pe care ni le asumăm. Așa că e important să, să reținem lucrul acesta. Bun. Apoi cred că celălalt element esențial pentru parafarea, finalizarea, ca să spun așa, a legământului căsătoriei este împlinirea semnului legământului căsătoriei. Fiecare legământ are un semn. Dacă ne uităm la legământul lui Dumnezeu cu noi, care e semnul? Curcubeu. Dacă ne uităm la legământul lui lui Dumnezeu cu Avram, vedem că semnul este tăierea împrejur. Dacă ne uităm la legământul mozaic, vedem că sabatul este semnul respectiv. Dacă ne uităm la legământul lui Hristos cu biserica, vedem că cina Domnului este semnul respectiv. Și semnele acestea pot să fie repetitive, Adică se întâmplă un mod repetitiv. De exemplu, curcubeul încă ni-l arată Dumnezeu pe cer. Asta înseamnă că legământul respectiv este valabil. Îl vedem și noi în mod uh, fizic, periodic, pe cer. În ce privește căsătoria, semnul legământului este actul sexual dintre soț și soții. Uh, acum poate să fie disputat lucrul ăsta și discuta Nu o să stau să
0: intru în detaliu da, despre da, da, da. asta. Dar, bun. Este în n-ai, spus nimic. n-ai spus nimic de cununia religioasă. Da. Deci o căsătorie, ca să fie clar de la bun început pentru noi și apoi să arătăm necesitatea cununiei religioasă. O căsătorie este validă, practic, fără cununia religioasă. De deci ce este validă fără cununia religioasă? Adică dacă doi oameni se căsătoresc în India și nu există piciori de creștini acolo, da? să căsătoresc după cutumele, obiceiurile societății respective, căsătoria lor este validă, da sau nu?
1: Da, pentru că căsătoria de nu e o invenție creștină. Căsătoria este invenția lui Dumnezeu, care n-a fost dată nici măcar evreilor, care au dat-o mai departe creștinilor, nu? Ci a fost dată ca partea ordinii creației. La S-t-o, fel cum în uh, natura, circuitul apei în natură, la fel Dumnezeu a creat căsătoria și nu a dat-o doar creștinilor sau doar evreilor, nu? Ce este parte a, a, a naturii, ca să zicem așa, legii naturale, putem să, să spunem. Da. Deci nu putem să spunem că căsătoria este doar o chestie creștină. Da, Corect. că făceai uh, referire în da. Scriptură. Uh, de exemplu, mulți uh, catolici, de exemplu, gândesc în termenii Citeam despre un uh, preot catolic care. A slujit, a fost preot vreo 30 ceva de ani și a aflat uh-huh. el după nu știu cât timp, că de fapt uh, uh, actul botezului n-a fost făcut cum trebuie. A, și nu e creștin. Este despre... da, da. 30... vorba de uh, teologia sacramentală, care pune da. accent foarte m- mult pe cum este făcut lucru respectiv, dacă e făcut după rândul bisericii da. sau nu. La fel și cu căsătoria, dacă ei, dacă nu ești conștient în momentul respectiv că te căsătorești cu persoana respectivă și nu ești conștient de loialitate, de crincioșie sau inimă îndoită, se anulează căsătoria respectivă. Ei nu spun divorț, ci ei spun anulare, dar din perspectiva mea e același lucru. Aha. Noi nu avem o perspectivă din sta sacramentală în care Uh, trebuie să urmezi fiecare pas la liniuță, să stea în genunchi. Dacă nu stau în genunchi, atunci nu e valabil legământul și așa mai departe. Uh-huh. No, nu e vorba despre asta. Eu vorbesc de elementele minime, absolut minime, uh, pe care le vedem uh, în societatea antică, care erau îndeplinite pentru a vorbi despre un legământ valabil.
0: Îmi permiți o așa întrebare? Că... Uh, ai putea puțin să-mi explici? La ce te referi când spui aspectul public? O căsătorie este validă când este în fața martorului sau în fața, am înțeles, martorul Dumnezeu? Ce martori pământești? Adică dacă, acum societatea noastră acceptă ideea de a mă duce și trebuie să am că doi martori și doar cu uh, ofițerul de stare civil sau cum se spune. Dar persoana responsabilă acolo. Asta este public? De ce este considerat asta public când suntem practic numai cinci oameni acolo?
1: Asta e minimul public, ca să spun așa. Chiar am fost martor la o căsătorie civilă și am oficiat uh-huh. și căsătoria religioasă, unde am fost eu cu soția martori, uh, înainte să avem copii, părinții cuplului respectiv, de fapt doar un set de părinți, uh, uh-huh. și cuplul respectiv care s-a căsătorit. Atâți am fost la căsătoria civilă. Evident, uh-huh. la căsătoria religioasă, la comunia religioasă, am f- au fost uh, mult mai mulți. Uh, în societatea antică nici nu se punea problema să nu fii părinți acord. Uh-huh. Nici nu se punea problema să nu-și de acordul părinții. Din contră. În vremea respectivă, în antichitate, cel care oficia, ca să zicem așa, unia, uh-huh. și într-o oarecare care, să spunem și religioasă, era patriarhul. Fine, mi îmi place. Vorbind, e, vorbind de perioada antică, nu vorbim uh-huh. de perioada post Vorbim de perioada patriarhală și chiar și după aceea. Automat părinții erau acolo, dacă era un viață, evident. Familia, rudele, dar vorbind strict de un minim, sunt doi martori necesari ca să vorbim de un legământ valabil. Pentru că în momentul în care cei doi ar fi putut să zică Da, dar nu am făcut căsătoria respectivă Nu am făcut legământul respectiv Ei să fi putut să vină și să spună Nu, noi am fost martori
0: Voi Putem merge la următoarea întrebare De ce e necesară atunci cununia religioasă? Deci având în vedere că tu recunoști că O căsătorie este validă Fără cununie religioasă Mergem la subiectul live-ului nostru, practic, dialogului nostru. De ce atunci este necesară cununia religioasă?
1: Depinde de cine vorbim. Presupunem că vorbim de doi tineri credincioși. Exact. doi care sunt care sunt amândoi partea unei biserici. În cazul acesta ei practic sunt deja partea unei comunități ale legământului. Biserica e o comunitate a legământului. Correct. Matei 18 vorbește despre cum arată o comunitate a legământului. Așa că noi ne trăim viața în această comunitate a legământului. Din cadrul acestei comunități a legământului, mulți dintre noi ne-am găsit deja viitorii soți sau viitoarele uh, soții. Uh, și unii și alții sunt credincioși. În cadrul acestei comunități al legământului, Dumnezeu este cel care a format această comunitate, conduce această comunitate și noi căutăm să ne trăim viețile după această comunitate. Inclusiv viețile de căsătorie. Căutăm să le trăim după cum dorește Dumnezeu și ne-a prezentat în cartea comunității legământului Biblie. Așa că mi se pare logic și normal în momentul în care dorești să fii pe plac lui Dumnezeu, care este domnul acestei comunități al legământului, în momentul în care uh, familia ta este în primul și în primul rând această comunitate a legământului și apoi familia biologică, să intri într-un legământ atât de important, atât de crucial pentru tot restul vieții tale, să intri în legământul căsătorii în cadrul legământului uh, bise- bisericii, în cadrul acestei comunități a legământului. Uh-huh. Uh, și pe lângă asta, automat în legământul căsătorii, Dumnezeu este martor. Și îți dorești binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu doar să fie un martor care te va trage la răspundere, ci să fie un, uh, un martor care va da și binecuvântare peste viața ta pentru că Dumnezeu are puterea aceasta. Am Așa că dacă biserica și Dumnezeu sunt importanti pentru tine, vei face asta în cadrul comunității legământului. Din biserică uh-huh. vor fi oameni care, după ce te vei căsători, te vor învăța, te vor sfătui, în Tit, în Timotei se spune, femeile în vârstă să le învețe pe cele tinere, cum să-și iubească soții, cum să-și crească copiii și așa mai departe. Așa că, dacă suntem parte acestei comunități a legământului, din mijlocul ei, din interiorul ei pășim către un nou legământ în care vom intra fiind înconjurați de oameni care ne iubesc, fiind înconjurați de oameni care ne sfătuiesc, fiind înconjurați de oameni care uh, ne vor învăța copiii, ne vor sfătui cum să ne creștem copiii și așa mai departe. Uh-huh. Și mi se pare normal și logic ca în cadrul acestei comunități ale omului, care este la fel de importantă precum căsătoria, să uh, facem acest pas al căsătoriei.
0: Deci, practic, argumentul tău principal este un argument, dacă am putea să-l numim, un argument biblic mai degrabă decât unul textual, corect? Deci nu este uh, da. Pentru că mulți, știi, e un obicei. Eu aș spune cu un, uh, chiar un obicei, uite, unii mă vor interpreta greșit în ce spun acum, dar tot o spun. Este un obicei prost a nostru, de multe ori dar unde scrie în Biblia asta? Bun, unele lucruri nu trebuie să fie scrise în Biblie în felul ăsta, cum zicem, dai mi un text scris negru pe alb. Stai puțin, pot să-ți dau 100 de texte din care poți să deduci da? un anumit lucru. Adică ceea ce ai încercat tu să faci acum. că e valid sau că nu e valid ceea ce ai spus, e clar că tu ai indicat din scriptură, dar ai construit un argument teologic mai degrabă decât unul strict textual. Pentru că o grămadă de chestiuni nu sunt scrise textual. domnule, să nu te duci cu mașina la... Nu știu unde, și așa mai departe, da? Bine, e o citire anacronică a Bibliei, e exemplul ăsta pe care l-am dat eu. Bun, atunci, ah. cum mai răspunde argumentului? că în Biblie nu scrie nimica de serviciu religios? Da? Uite, cineva e bine intenționat, zice, domne, eu nu văd, am înțeles, e frumos ce-ai spus tu, dar în Biblie nu scrie nimica despre a face cunie religioasă. Da, pentru
1: o persoană care... E partea unei biserici Mi s-ar părea destul de ciudat argumentul ăsta Dar, în fine, să zicem că ar exista cineva care ar gândi altfel Eu zic că e până la urmă o chestie de bun, simț și logică Adică în biserică îl cunoști pe Dumnezeu În biserică te botezi Și când zic biserică nu mă refer la clădire Da, clar. Asta e altă discuție E economia da, da. în aer liber sau într-o clădire nu are așa de mare valoare discuția asta. Dacă mm-hmm. în biserică l-ai cunoscut pe Dumnezeu, în biserică ți-ai manifestat credincioșia față de El în mod public, în biserică ți-ai cunoscut viitoarea soție, în biserică te maturizezi, în biserică ai învățat cum ar trebui să arate o căsătorie sănătoasă, în biserică înveți despre creșterea copiilor, dintr-o dată să zici, știți, toți oamenii ăștia cu care eu îmi trăiesc de altfel viața cu care mă întâlnesc. Poate unii chiar sunt, au fost colegi de școală, de lucru și așa mai departe. Eu nu vreau să am nimic de a face cu el la cel mai important eveniment din viața mea. Nu niciun fel de loc pentru, pentru mine. Exact, nu știu. Uite, Că-ți încă o chestiune.
0: Chiar... Apropo de biserică, să nu mai punem, poate unul dintre cele mai importante lucruri, că relația mea cu soția mea de fapt reflectă relația bisericii cu Hristos. Adică există o relație exact. imediată Aș putea să spun Noi suntem o ilustrație Căstoria adevărată pe care noi ilustrăm nu, Sau căstoria adevărată nu trăim noi Dacă am putea să zicem într-un sens Noi ilustrăm relația lui Hristos cu biserica exact. uh, și, și uite o chestie care Pe mine m-a făcut să procesez asta Nu doar datorită discuțiilor pe care le-am avut cu alții Este și uh, ceea ce se întâmplă acum În Europa de Vest, în America Și ce vine ca un tăvăluc peste noi uh, Practic ce se va întâmpla când societatea va avea Poate, nu știu, se va ajunge la un moment în care va desfința pur și simplu definiția căsătoriei Sau va reduce la ceva ce nu mai este în Sfânta Scriptură nu, Cine va apăra? Cine este stâlp și temelia adevărului cu privire la ce este căsătoria? Nu dacă societatea va avea o formulă de genul ăsta la căsătorie Până când cheful vă va despărți da? Bă, frate, uite, puteți să stați împreună, nu știu ce Noi vă dăm un fel de protecție din asta legală dar să nu mai fie o chestiune serioasă, da? Și Am. care va fi, să spun, instituția, unica instituție care va rămâne și va apăra această instituție făcută de Dumnezeu? Nu este biserica. Adică eu voi găsi de bun ce îmi spune statul, dacă statul spune, bă, posti căsătorești cu trei femei, sau puteți vă căsătoriți un grup de doi bărbați și trei femei. Eu resping definiția aia. din temelie resping definiția aia, nu? Sau dacă spun puteți vă despărțiți în orice circunstanță, nu trebuie să, să dați niciun motiv. Eu voi respinge definiția aia. Bun, ce definiție voi susține eu? Nu voi susține ce îmi spune biserica? Adică nu biserica ar trebui să fie instituția care apă instituția uh, familiei. Pentru mine ăsta este un lucru destul de important, aș spune. Adică eu m-aș aștepta ca biserica să valideze căsătoria mea într-o asemenea situație, nu statul. Că practic ce face statul acolo no. este nul în situația asta.
1: Exact. exact. Aș face observația că nu voi defini căsătoria cum o definește Biserica, ci voi defini căsătoria cum o definește Cuvântul Lui Dumnezeu, care este cartea de temelie a bisericii. Pentru că, strict vorbind, nu sunt biserici ale Lui Hristos, dar pot să fie biserici care redefinez după buna plăcere da, uh, da, da. definiții cuvântului a Lui Dumnezeu. Așa că ne întoarcem din nou la Cuvântul Lui Dumnezeu. Lucrul ăsta s-a întâmplat deja. Eu nu vorbesc despre la viitor. Căsătoria a fost deja redefinită, cel puțin în mentalul oamenilor, în gândirea multora dintre ei, a majorității dintre oameni, căsătoria a fost schimbată din temelii, începând de la începutul uh, secolului 20, de pe la 1910 încolo, a, f- a avut loc o schimbare majoră a definiției căsătoriei. Revoluția sexuală a început în Rusia, înainte să fie în Europa de Vest și să fie în Statele Unite. Au încercat să redefinească căsătoria uh, comuniștii, prima oară, înainte de toate celelalte țări. Uh, Așa că deja căsătoria este percepută ca un contract, nu mai este percepută ca un legământ. Un legământ presupune credincioșie, indiferent de ce face partea cealaltă. Un contract privește înspre propriile interese și zice, atâta timp cât mi-e bine, cât eu ies pe plus, cât eu am de câștigat, în cazul acesta, da, o să-i fiu credincios. Nu câștig nimic, atunci renunțăm și desfacem. Este precum un contract, un împrumut la bancă. Banca totdeauna știe să negocieze termenii cei mai buni pentru că îl prinde la ananghie pe uh, cumpărător și zice, da, ok, accept și termenii ăștia, deși nu-mi convin că, na, mi-e banii ăștia și am nevoie urgent de ei. Da. Căsătoria nu este un contract. Asta încearcă uh, lumea să schimbe tot mai mult și s-a schimbat în mentalul uman. Căsătoria e un contract în care, dacă ai mai multe beneficii, atunci uh, intri în contractul respectiv. Nu ai mm-hmm. beneficii, ieși. ce
0: mm-hmm. Ce spune, acolo... da. spune de cineva care zice uh, că nu e religioasă. Eu am auzit argumentul ăsta de la. Credincioși, deci fie foarte clar, nu vorbesc despre oameni care nu au nicio tangență cu biserica. Vorbesc de a noștri, da, care spun că uh, nuia religioasă este o religvă catolică. Este o chestiune. Deci noi, cum să zic, noi am luat și noi de la ei. Încercăm cumva să facem căsătoria, nu mai este o taină, nu mai zicem că este un fel de... Da, da, nu este o taină, dar tot e ceva important și ca să-i dăm, să zic, ca să o încărcăm puțin cu... Cu semnificație facem și noi o comunie din asta și considerăm că atunci când își pune păstorul Practic imităm ce fac catolicii Păstorul cere binecuvântarea și practic ce spunem noi Bine, alții merg și mai departe zic că o formă de control da? Prin faptul că trebuie să vină la biserică, la tine, discuti discut întâi cu tine și așa mai departe Tu îți pui mâinile peste el la comunie și este o formă de control da? Și este într-un fel este o chestiune preluată de în catolicism Tu ce zici? Ce ai răspunde la chestiunea asta?
1: cred că are de-a face cu ce spuneam mai devreme, să faci conunia în cadrul bisericii sau, sau nu. Uh, sigur, dacă cineva vrea el să facă în alt context, să nu aibă binecuntarea unui preot, nu știu, tot cere binecuntarea cuiva până la urmă. Poate cere binecuntarea tatălui lui sau socului sau mai știu eu cui cere. Uh, uh-huh. Tot trebuie să fie o figură care să o figură, de obicei, masculină, care să ofere binecuntarea. Și persoana respectivă, practic, pe cine reprezintă noi, nu avem rolul lui Dumnezeu, dar reprezentăm biserica, reprezintă reprezintă pe Dumnezeu pe pământ, trăgând la răspundere cuplul respectiv Încurajându-i poate în momente dificile Așa că da, nu suntem Dumnezeu Dar Dumnezeu ne-a dat și nouă niște responsabilități Aici pe pământ și nu văd de ce este chiar nevoie Să ne separăm de biserică așa de mult A, faptul că poate într-un loc se face economia într-un fel În alt loc se face în alt fel inele sau unii vor, unii nu vor Asta e o chestie vrească din perioada medievală Poate chiar un pic mai devreme nu cred că detaliile astea sunt așa de importante. Prin actul coloniei religioase, spunem în calitate de cuplu. noi vrem binecuvântarea lui Dumnezeu și vrem binecuvântarea comunității din care facem parte să fie în căsătoria noastră viitoare. Uh-huh. Eu așa o și da, da. nu cred că ar trebui să fie chiar așa o mare di- dilemă pentru o altă persoană. Da în catolicism vorbind de un sacramentalist din ăsta de spune dacă nu faci ABCD atunci nu e căsătorie. Dar nu e cazul în, în bisericile da. Noi am lămurit
0: de la început că nu, nu legăm valid, validitatea unei căsătorii de cununia religioasă. Deci eu cred că a fost destul de clar și ai spus că este un dar pe care Dumnezeu l-a dat creației ca circuit pe apei în natură. Mi-a plăcut, <laughs> plăcut paralela asta. Bun. Poți să-mi indici, știi, ceva, vreo paralelă a cununiei religioase cu ceea ce se întâmpla în context evreiesc? În
1: uh, anticitate, în perioada patriarhală, uh, efectiv se purtau niște negocieri. Erau uh-huh. ca un fel de negocieri pentru că era și un aspect financiar. Uh-huh. Uh, legal vorbind uh, și practic vorbind, mireasa, viitoarea mireasă, devena efectiv proprietatea mirelui. Iar uh, acest transfer de proprietate de la tată către ginere, deci de la socru către ginere, se întâmpla în urma stabilirii unui preț. Prețul respectiv era plătit la uh, logon. În momentul în care se stabileau toate detaliile, în cele din urmă mai forțat, mai neforțat, ea își dădea acordul, Uh, el mirele își dădea acordul de multe ori, și miri erau forțați de către uh, părinți. Și poate și mirele și mireasa erau uneori constrânși, uh-huh. uh, mai mult sau mai puțin, dar ca să-și dea acordul în cele din urmă. Era actul cununniei, uh, era actul um, logonei. Logona e oarecum echivalentul căsătoriei uh, civile sau religioase, am putea să spunem, în care de obicei uh, tatăl mirelui. Era cel care îi punea împreună și avem în Biblie exemplu cu uh, Laban. Laban e cel care poartă discuțiile, poartă negocierile cu uh, Iacov. lui Iacov nu e acolo, părinții lui Iacov nu stă acolo ca să se toate discuțiile uh, acestea. Uh, și vedem că acolo e efectiv o înșelare, dar atât timp cât are loc consumarea căsătoriei, Iacov nici nu comentează, nici nu zice, nu a fost... Uh, un legământ valabil, pentru că a fost consumat
0: uh, actul Interesant conjugal. Interesantă observația asta.
1: Da. Uh, și uh, în cazul acesta am putea să spunem despre Logodna. Uh, în cazul în care se căsătoreau cu uh, fete virgine, căsătoria, uh, petrecerea de la nuntă dura șapte zile. Dacă erau la a doua sau a treia căsătorie, fie că ne muriseră sau fie că divorțaseră, era numai trei zile. În uh, cartea Cântarea cântărilor, uh, pare să fie numai trei zile. Deci, Aha. fata lui, uh, lui uh, uh, cum îl
0: cheamă? faraonului, nu
1: era la prima căsătorie.
0: Interesant asta. Da. Deci, întrebare. Dacă cineva nu face cu nuia religioasă, este căsătoria validă? Da, oriba. Că sunt unii care, nu știu dacă au ascultat, doar pare că pun întrebarea asta. Deci, este căsătoria validă sau nu? Da.
1: Sunt tatei, sunt oameni care n-au nimic cu Dumnezeu, care se duc doar la primărie și acolo în fața minim doi martori și declară loialitatea pe baza cuvintelor pe care le citește primarul sau mai cine uh-huh. o fi persoane de acolo. Uh-huh. Eu cred că este o căsătorie probabilă, indiferent că ei cred sau nu cred în Dumnezeu. Mai cred că Dumnezeu este acolo și trage la răspundere fie că ei știu sau nu știu lucrul acesta, dacă vor fi credincioși sau nu viitorului soț sau soție. Uh-huh. Așa că, din nou, nu contează că ești ateu, că ești uh, musulman, că ești hindus sau orice ai fi, atâta timp cât îți asumi fie uh, și în cazul în care nu știi ce îți asumi. Pentru că mulți nu știu ce își asumă. Și totuși Dumnezeu îi trage la răspundere după standardele sale. Da? Pe de altă parte e clar că în orice societate se știe că căsătoria presupune loialitate de plină, total, reciprocă. Apropo, mm-hmm. la evrei, loialitatea asta nu era reciprocă. Era numai din partea soției față de bărbat. Bărbatul dacă se încurca cu alte femei care nu erau căsătorite, era ok. Deci nu avem un principiu al echitabilității în în cultura antică patriarhală.
0: Interesant.
1: Și tocmai de asta vine, vorbește despre a te uita la o femeie și a păcătui. Apostolul Pavel vorbește despre faptul că soția are responsabilități față de bărbat și nu se oprește aici. Și bărbatul față de femeie, din punct de vedere fizic, din punct de vedere emoțional și așa mai departe. El vorbește despre o reciprocitate a loialității. Nu este doar dintr-un sens în celălalt. Asta este mare uh, pentru vremea de atunci. Uh, 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 și la romani, și la greci, și la în toate culturile respective, loialitatea trebuia să fie doar din direcția femeii către bărbat. Singura uh, condiție pentru bărbat era să ne cu alte femei căsătorite pentru că erau, teoretic vorbind, proprietatea altui bărbat.
0: Da, da, da. Bun, să presupunem... Uite, poate ne ascultă vreun un păstor. Să presupunem că... Uh, Vine, uite, am un vizitator eu, păsta micu, a fost scăpat aici, ce face? Da, Să presupune că vin doi tineri uh, din biserică, care sunt deja membri bisericii și zic, frate, nu știu, din ce motive, noi nu credem în căsătoria în cununia religioasă. Să presupunem că s-ar întâmpla cazul ăsta, da? Care ar trebui să fie atitudinea unui slujitor față de asemenea situație?
1: Le-aș spune ce am spus mai devreme.
0: Ok. Și dacă ei rezistă, rezistă să zicem, rezistă, pentru că, uite, deja văd, sunt persoane care ascultă și tot, să zicem, nu sunt convinse, domnule, nu sunt convinse. Le zic, Ne ducem la căsătoria uh, civilă, părinții sunt de acord și așa mai departe. Practic, ei sunt căsătoriți legal, nu? Căsătoria este validă, nu vor unie religioasă, și fac nuntă fără unie religioasă. Este, să zicem, din punctul tău de vedere, înțeleg, un fel de sfidare. Sau da. poate chiar nu cred, cred nu știu. Că, cred că
1: e important să arătăm care e cea mai importantă binecuvântare pe care ne-o dorim. Da, bine. E suficient să avem binecuvântarea statului și mm-hmm. atât? Sau mm-hmm. ne dorim ca și în mod public să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste viețile noastre? Apoi mai e problema cu părinții, nu v- părinții care ar fi de acord cu astfel de idei. Nu doar că sfidează biserica, nu doar că îl sfidează pe păstor, dar își sfidează efectiv și proprii părinți. Așa că n-am întâlnit niciun astfel de caz și nu cred că voi întâlni un astfel de caz, dar cel puțin în cazul meu, cum m-am căsătorit, eu așa am perceput. Am, am zis, vreau să ne ținem curați înaintea lui Dumnezeu, Chiar dacă nu-i făcută căsătoria civilă cu totul mai înainte, că și asta e o altă discuție, că mulți fac căsătoria civilă înainte și după aia vine comunia religioasă, până când trebuie să aștepți? La una sau la cealaltă? În primul și în primul rând, pentru mine contează când stau înaintea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este reprezentat de biserică, de comunitatea lui, biserica este comunitatea legământului lui și înaintea acestei comunități îmi declar uh, loialitatea și credincioșia într-un mod mult mai specific și exact decât un simplu da care mi-este cerut la starea civilă. Uh, acolo sunt niște condiții, oricine le poate îndeplini. Nu e mare da, lucru da. să te căsătorești la starea civilă. Da, da. Dar într-un mod mai conștient și mai clar, ți se spune vrei să-i fii loial, credincios, să iubești, până când moartea va vă, vă, vă despărți, până când boala poate va interveni și dincolo de boală, și dincolo de sărăcie și toate cele. Când auzi toate lucrurile astea, parcă ești mult mai conștient că ceea ce stă înainte nu e chiar așa de simplu cum este să spui un simplu da. Uh-huh. Pentru că un uh-huh. da poți să foarte ușor. De căsătorii te poți uh, căsători foarte repede. Copiii se concep una, două. Dar la fel cum e greu să crești copiii, la fel este greu și să rămâi loial într-o căsătorie, să fii crincios într-o căsătorie și la bine și la rău, și momentele uh, dificile și momentele în care vă mai certați și momentele în care copiii sunt bolnavi și momentele în care apare suferință, sărăcie și așa mai departe. Uh-huh. Așa că eu cred că e mult mai conștient și totodată în biserică eu arăt că vreau să mă pun la dispoziție acestei comunități a lui Dumnezeu, Biserica, să mă tragă la răspundere în momentele dificile. Să mă încurajeze în momentele de răspruce. Să se bucure împreună în momentele de bucurie. Pentru că nu m-aș putea vedea în afara comunității legământului a Bisericii în toate aceste lucruri. Pentru mine, comunitatea legământului Biserica este mai importantă decât legătura sângelui. Mă înțeleg mai bine rudele uh, în Hristos decât cu rudele biologice dacă nu-l avem pe Hristos în comun.
0: Da, așa este. Uite, permite mi ultima întrebare și apoi dacă ai dori să luăm câteva întrebări uh, din comentarii că sunt câteva întrebări, simte-te liber să răspunzi doar la întrebările la care vrei să răspunzi. Dacă nu vrei să răspunzi la o întrebare, nu nicio problemă. Eu obișnuiesc când fac live-uri, dacă mi se pun întrebări pe care nu le-am gândit suficient de mult timp, le refuz, trec mai departe, pentru că nu mi se pare normal să fiu forțat să dau un răspuns la o întrebare pe care n-am procesat-o suficient și a cărui răspuns nu mi-l pot asuma chiar dacă îl dau eu. Uh, ultima întrebare. În ce cazuri biserica ar putea, în mod legitim, să refuze cununia religioasă? Da, și cu, uh, căsătoria celor doi să fie în continuare validă I- pentru că au fost cu marturile a stat și așa mai departe. Deci în ce situație ai vedea tu valid ca o biserică să zică băi uite, noi nu putem să facem lucrul ăsta, să oficiem o cununie religioasă.
1: Hristos vorbește cât se poate de clar și Biblia vorbește în repetate rânduri de situații în care persoanele, anumite persoane nu ar trebui să se căsătorească. Așa că vorbim de un legământ valabil și nu doar valabil, ci și de un legământ care este după standardul lui Dumnezeu. Așa că aici, da, e o discuție lungă în sine, în dă, care, dă, cazul așa. permite sau. Da, dă-o rapid. rapid că... în, cazul... Da, okay. în cazul în care o persoană uh, divorțează de alta uh, și vrea să se recăsătorească, uh-huh. eu, într-o astfel de situație, nu uh, mi-aș da bine puntarea peste o astfel de căsnicie, orice ar fi. Aha.
0: Uh-huh. Sau căsătoria uh, cu necredincios ar fi o altă căsătore... situație, nu?
1: Căsătoria cu un necredincios, da. Aici, strict vorbind din perspectiva legământului, dacă cei doi nu au fost căsătoriți, cred că e un legământ valabil, dar e un legământ făcut în lipsă de înțelepciune care va duce la foarte multe dificultăți Și biserica nu poate confirma așa ceva. Da, și biserica nu își va da binecântarea pentru o astfel de căsnicie, oricât de valabil ar fi legământul respectiv, nu e un înțelet. Corect. Nu ar trebui făcut. Bun. A, a, asta rămâne la atitudinea bisericii locale să stabilească ce și cum. Uh, nu cred că pot să decid eu pentru fiecare da, da, da. biserică, evident. Da, da. Uh-huh. Dar Bun. eu, ca pastor, în astfel de situații nu aș face lucru respectiv. Mai e o situație. De exemplu, cel puțin în zona noastră, uh-huh. în cazul în care un cuplu a trăit împreună, nu sunt lăsați uh, ca să fie oficiată unia religioasă în biserică, uh-huh. în clădire, în cazul ăsta. Uh-huh. Poate să meargă, poate un pastor, un slujitor uh, și să se roage pentru ei, să aibă ceva mai restrâns, uh, în ideea că îi cinstește pe cei care au ținut în. Uh, Puritate, căsnicia, au, 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 viitoarea lor căsnicie, au intrat în căsnicie, în puritate, spre deosebire de celălalt cu... Am înțeles. Au fost mm-hmm. astfel de situații în, în zona noastră. Tu aprobi practica n-a, asta? N-am fost pus în situația asta. Uh, nu știu. Da, da. Poate ar trebui să stau mai mult să mă gândesc. Că uh-huh. Și eu am, ideea am, am, am și eu mai multe... Da. Ideea din datele acestei practici este de a arăta că cei care uh, își păstrează, se păstrează pentru celălalt în puritate Sunt mai prețuiți decât ceilalți și uh, da. E, e apreciată loialitatea, aceste...
0: credincioșia, evident da. 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 Hai, da. hai să luăm nu. câteva întrebări, Beni, dacă îmi permiți Zice, uh, Nu vă Uite, zi. un prieten întreabă, băiat din mediul evanghelic, fata la fel. Se căsătoresc și unul din ei se schimbă radical după câteva luni divorțează și se recăsătoresc amândoi la scurt timp. Ce spui despre un, de un astfel de caz? Pe scurt, ce se întâmplă cu ăștia? Se recăsătoriți amândoi. Trăiesc în curvie? Confort scripturii? Matei 5
1: spune așa. Oricine se căsătorește cu cea lăsat de bărbat, curvește. Mhm. Uh-huh. Nu doar Matic 5. Există într-adevăr o excepție acolo, dar right. întrebarea este următoarea. Excepția permite divorțul și recăsătorirea sau excepția permite doar separarea sau divorțul, dar mm-hmm. nu și recăsătorirea? Mm-hmm. Am vorbit în alte emisiuni despre asta la Credo. Mi-am făcut dizertația peste asta. E un subiect complex, dificil, dar cred că este suficient de clar în Sfintele Scripturi și din partea Domnului Iisus Hristos apare în trei Evanghelii. Apare și în uh, scrierile Apostolului Pavel. Uh, eu cred că recăsătorirea după divorț este păcat în toate situații. Dar, m-am zbătut mult cu gândul acesta. Întrebarea e următoară. Dincolo de faptul că este păcat sau nu, este, o căsători- este un legământ valid sau nu? Pentru că, uitându-mă în Vechiul Testament, văd, căsăt- văd legăminte valide dar care nu ar fi trebuit să se întâmple, care au fost imorale, păcătoase. Și un astfel de legământ este legământul dintre uh, Gaboniți și Israel. Sau mai bine zis, dintre Israel și Gaboniți. Valid, dar păcătos. Israel. Valid, dar greșit, exact. Nu ar fi trebuit să intre niciodată în legământul respectiv. Mm-hmm. Uh, și totuși Dumnezeu îi trage la răspundere ei, în momentul în care uh, își dau seama că au făcut un legământ cu o națiune cu care nu trebuiau să facă, uh, zic, n-avem ce să facem. L-am făcut, deși am fost înșelați, rămâne valabil. Așa că, în limitele și permisiunea legământului respectiv, uh, gabaoniții ajung să fie robilor. lor. Uhum. 400 de ani mai târziu, în partea 2 Samuel 21, vedem că Dumnezeu îl trage la răspundere pe David și generația respectivă pentru că Saul i-a omorât pe gabaoniți în urmă cu o generație. 400 de ani. Dumnezeu consideră legământul respectiv în continuare valabil și da. îi trage la răspundere. Pământul mm-hmm. ăsta n-ar fi trebuit să se întâmple niciodată, dar e valabil. Și Dumnezeu îi trage la răspundere. Problema cu uh, legamentele acestea, când o persoană se căsătorește cu mai mulți, o să fie două, trei căsătorii, mm-hmm. um, este că sunt legăminte care se bat cap în cap. Nu ai cum să fii loial în același timp față de două, trei soții, pentru că loialitatea căsniciei presupune exclusivitate. Așa că Dumnezeu, în cazul acesta, consideră un astfel de legământ, cred eu, valid, dar care n-ar fi trebuit să se întâmple
0: niciodată. Da, interesantă Și perspectiva. Totodat-
1: Totodată îl trage la răspundere pe bărbatul sau femeia respectivă pentru ceea ce ar fi trebuit să facă. Suferă, cu alte cuvinte, sancțiunile divine. În ce măsură? Nu știu. Asta este decizia lui Dumnezeu. Întrebarea este următoare. Poate un astfel de cuplu să-și răscumpere căsnicia asta în care nu ar fi trebuit să intre, Asta este iar o întrebare dificilă. Eu cred că, da, totuși pot să se pocăiască
0: uh-huh.
1: venind în biserică și recunoscând că ceea ce au făcut a fost greșit. Acum mulți o să zică, păi cum să spui așa ceva? Te-aude soția cu care te-ai căsătorit. Îți spui că da, recunoști. recunoști. Ai curajul să recunoști față de proprii tăi copii să le zici da, tati a greșit n-ar fi trebuit să se căsătorească cu această persoană, nu fă ce am făcut eu, am păcătuit față de Dumnezeu. Dar foarte puțini părinți au uh, această pocăință și disponibilitate de o arăta în biserică, de o arăta față de copiilor, dar e o situație foarte dificilă și uh, ce vreau să spun este că divorțul întotdeauna creează suferință și nimeni nu este câștigat. Iar când e vorba de copii la mijloc, nu există divorț total, este imposibil. Întotdeauna va trebui să ții legătura cu fosta soție, vă întâlniți la serbări, vă întâlniți la diferite evenimente de familie pentru copii. Nu există divorț total. Nu o spun eu, o spune Jordan Peterson, care nu e creștin. Dar da. din, din perspectivă socială e clar că nu, nu există divorț total. Îți complici viața într-un mod dramatic. Și cel mai bun uh, exemplu este în Vechiul Testament. Când ai căsătoriile poligame, ale lui Iacov, al lui Avram și toate cele. Da,
0: stelenovele reale.
1: Arată toată frământarea asta care era în toate cuplurile acestea, care nu reflectau idealul lui Dumnezeu din grădina Edenului.
0: Da, da, uite o altă întrebare interesantă. Iulia Ileana întreabă, având în vedere că Biblia spune despre Maria și Iosif, nu te teme la tine să iei pe Maria nevasta în condițiile în care ea nu era soția lui la propriu. Când sunt, căstori- când da. sunt considerați căsătoriți doi oameni în ochii lui Dumnezeu? Având în vedere că ei nu erau căsătoriți, și totuși Dumnezeu îi spune ea la tine, cred că contextul evreiesc care explica puțin aici dilema, nu? Deci ei se, se lăgodiseră deja, am putea să, echivalem, să
1: echivalăm Logodna cu căsătoria civilă. civilă. Actul, da. actul conjugal nu fusese consumat deja. Căsătoria Logodna dura de obicei un an de zile. În anul respectiv, bărbatul pregătea viitoarea lor locuință. Construia pe o proprietate care o primea de obicei de la părinților, lui în apropierea casei părinților, construia o casa lor. Așa că ei sunt în perioada aceasta de locuință. Din punct de vedere legal și din toate punctele de vedere, era soția lui. Da, într-adevăr, actul conjugal nu fusese consumat, dar Dumnezeu îl încurajează și pentru că ea nu făcuse nimic greșit ca să o lase. Pentru că Corect. Dumnezeu e cel care îngăduise să fie prin Duhul Sfânt gravid. Și îi spune ceea ce s-a întâmplat. Îi spune mm-hmm. adevărul și el este convins și atunci se căsătorește cu ea, dar Scriptura ne spune nu a cunoscut, adică nu au întreținut relații intime până după ce nu s-a născut Domnul Isus Hristos.
0: Da. Uh... Foarte clar. Mi se pare foarte clară explicația. Alex, cunosc pe cineva care s-a pocăit, a luat o fată de la adunare, s-au căsătorit, dar după câțiva ani ea l-a părăsit și s-a recăsătorit. Mai este el legat de ea? Deci, practic, el are un alt legământ acum, da? Care după cum ai spus tu, intră în contradicție cu vechiul legământ. Ia, da? Pentru că s-a recăsătorit. El, băiatul, Ia. necăsătorit. Este legat de ea? Da.
1: Atâta timp cât străiește soțul sau soția fie că s-au căsătorit sau nu sau Aha. recăsătorit sau nu legământul respectiv rămâne valabil. Din nou mergem spre subiectul ăsta mereu. De câte ori vorbim despre căsătorie, mergem spre divorț. Îmi pare rău că nu am apucat să vorbim să explicăm să vedem din punct de vedere biblic
0: Auzi, Beni, un putem, lucru pe care Putem să mai facem un dialog. Da,
1: da alt, altă dată. Dar, am, vorbit destul, am vorbit destul de mult la Credo. O să găsiți două emisiuni pe subiectul ăsta. Perfect. Formașul a treia de a veni de E foarte ușor să mergi în direct în concluzii, nu sunt eu, nu știu ce autoritate, așa că dacă nu argumentez logic, nici nu mă aștept ca cineva să mă ia pe cuvânt. Citiți scriptura, citiți oameni care au studiat subiectele astea, care sunt subiecte foarte dificile.
0: Uh-huh, uh-huh. uh, uite, de ce în vechiul testament era acceptată poligamia? Și zice cineva, Domnul Iisus a reinstaurat monogamia în discuție cu Sadikei. De la început a fost așa. Da, eu întrebare, de ce Dumnezeu așa pe scurt? De ce Dumnezeu a permis poligamia? Da? Suntem de acord, nu n-o decretat, nu n-o poruncit, dar o a permis o în Vechiul Testament.
1: Ne uităm în lege și nu vedem doar poligamia acceptată. Poligamia este legiferată, dar nu doar poligamia. Sclavia este legiferată, divorțul este legiferat. Acum uh-huh. întrebarea mea este următoare. Este sclavia păcat?
0: Mhm. Uh-huh. Hmm.
1: Între pe tine. Eu, eu cred că da.
0: Și eu cred este,
1: că da. Este divorțul păcat, întotdeauna presupune cel puțin una dintre părți că păcătuiești. Poligamia este păcat, dacă ne uităm la standardul lui Dumnezeu din grădina Edenului și la cum ne explică Domnul Iisus Hristos în Matei 19, este păcat. Ceea ce trebuie să înțelegem noi cu privire la lege este că nu prezintă idealul lui Dumnezeu. Idealul lui Dumnezeu, moral, a fost prezentat și trăit de Hristos. Scopul legii nu este să elimine răul, ci să limiteze răul.
0: Să restrângă.
1: Hristos când a... să, să, exact, să restrângă. Și nu doar a legii mozaice, ci scopul oricărei legi. Și legea noastră civilă din România. Scopul ei este să limiteze, să limiteze răul. Nu îl va putea elimina, elimina niciodată. Dar una este când Corect, numai Iisus elimină răul. Exact. Și Isus o va face în cele din urmă în veșnicie, pentru că Corect. realitatea e că și Dumnezeu găduie răul aici pe pământ. Și mulțumim că ne îngăduie și pe noi, pentru că și noi, fiecare dintre noi, suntem păcătoși. Da, slavă lui. Deci, scopul legii este să limiteze răul, să restrângă răul, inclusiv a legii Vechiului Testament. N-avea cum să elimine răul. Dacă ar fi dat idealul lui Dumnezeu din veșnicie, atunci tot Israelul ar fi trebuit să moară. Este o lege civilă acolo, avem o lege dată unei națiuni. Nu este dat unui popor regenerat din inima înspre exterior, din interior înspre exterior, ci este o lege care este dată unui popor, unei națiuni, care continua să trăiască în toate aceste păcate. Poligamia era deja prezentă când a fost dată legea lui Moise, divorțul era deja prezent, sclavia erau deja prezente. Ceea ce s-a întâmplat este că legea a limitat răul. Legea nu reflectă idealul, ci legea reflectă doar un plafon, o limitare a răului. Dar Hristos când a venit, a venit și nu doar că a prezentat idealul lui Dumnezeu cu privire la căsătorie, cu privire la gândurile imorale, cu privire la mânie, cu privire la crimă și toate celelalte. El a venit, a trăit asta, ne-a dat un exemplu și ne-a spus ăsta este idealul vostru, nu o să-l atingeți niciodată, e imposibil. Și după ce vezi, vă veți pocăi, veți cădea. Dar ăsta este idealul spre care trebuie să țintiți. Eu, prin jertfa mea, vă voi sfinți și din punct de vedere pozițional suntem desăvârșiți. Dar din punct de vedere al sfințeniei practice, evident că fiecare dintre noi are mult de lucru. Așa că da. atunci când privim înspre lege, să nu n-o privim ca pe un ideal al lui Dumnezeu moral și mai știu eu, din da, ce foarte de bună vedere. distinția asta. Nu, scopul legea să limiteze răul. Și totodată, legea nu reflecta idealul multora din societate. De exemplu, Iov. Iov vorbește despre faptul că a făcut un legământ cu ochii lui. El reflectă un ideal mult mai înalt. Este practic ceea ce spune și Domnul Iisus Hristos. Mulți alți membri din societate care trăiau după un standard mult mai înalt decât legea. Legea ne spune doar cât de jos să nu te duci. Da. Dar în societățile respective erau oameni care mergeau și spuneau eu trăiesc după un standard mult mai înalt. Așa că legea este plafonul de jos, iar Hristos vine și ne arată care e tavanul. Și nu doar că ne-l arată cel trăiești.
0: Uite, dacă îmi permiți încă o întrebare sau două, cum se par foarte interesante, deși am ajuns acum la vreo 5-8 de minute, 5-7. Uh, uite, Poate răspunsuri mai scurte să mai luăm vreo două, trei întrebări. Mi se par mie interesante. Zice cineva, este validă o căsătorie oficiată doar religios, fără cum nu e civilă? Mi se par interesant întrebarea.
1: Da, sunt toate variantele posibile. Știu de un cuplu moldoveni de dincolo de Prut, care treau în Germania și trebuiau să-și programeze căsătoria religioasă înainte de cea, Uh, scuze, cununia un civilă înainte de cea religioasă și pentru că era în Germania, n am mai avut timp, n am mai făcut nimic preot, uh, pastor, nici nu a întrebat nimic, n-a cerut nici certificatul de căsătorie s-au căsătorit, uh, au trăit uh, împreună, na, cum e normal de altfel și era întrebarea asta, mi-o spunea un pastor german uh, și mă întreba, de fapt e american, dar e pastor în Germania și mă întreba ce părerea e, căsătorie, căsătorie sau a fost legământ sau nu a fost. Eu cred că da, dar nu a procedat cum trebuie.
0: Da, și eu cred fel.
1: Uh, uh, pentru că trebuie să înțelegem că trăim în, an, în, în anumite țări care au anumite legi și căsătoria este de altfel un concept, este ceva metafizic care trebuie să fie ancorat în ceva palpabil. De ce? Datorită păcatului și decăderii umane. Uh, și legea Vechiului Testament în Deuteronom 24 vorbește despre uh, uh, divorț acolo tocmai cu scopul de a limita răul e scopul legii respective. Da, permite divorțul și permite divorțul fără a specifica motivele. Doar dă cazuistică acolo, acolo nu vorbește despre cum trebuie procedat în situații de divorț, ci doar limitează un, un caz anume. Deci divorțul și căsătoria civilă există pentru a limita uh, răul da. în anumite situații în care bărbatul abuzează de femeie sau de copii, uh, nu se știe ce e cu drepturile de proprietate, uh, au trăit un anumit număr de ani împreună sau nu au trăit împreună, uh, au adus bunurile în căsătorie sau le-au câștigat în timpul căsătoriei. Da, da, da. Uh, de asta este nevoie să ancorăm ceva metafizic în ceva concret. Și da, asta da. e partea contract. Căsătoria nu e un contract.
0: Da, dar are o parte.
1: Căsătoria civilă e contractuală care limi- are ca scop să limiteze răul și să te facă responsabil în fața statului față de copii, să le plătești pensia alimentară față de soție,
0: să o ajuți să aibă grijă de copii de da, care da. poate tu te descartă. Da, trebuie să dai socoteală că, dacă ești abuzator în familie. Cine nu se poate nu poate biserica exact. să trimite prezbiterii să, să, să te închidă în pușcărie, știi, o leacă ca să să revii. Exact.
1: Da. în cel mai bun caz, spun bun, deși nu e cuvântul cel mai potrivit. Da, da. Ca pastor putem să dăm decât un telefon și eu cred că e important. Atunci când vedem abuzuri, când sunt ilegalități de genul acesta, să apelăm la, uh, să apelăm la uh, organele statului. Pentru Competente și care au autoritate fi...
0: în chestiunile respective.
1: Exact. Eu am o responsabilitate morală, dar eu nu pot să mă apuc să mă iau la bătaie cu un bărbat care își abuzează soția. Nu. Corect. Și, și dacă îl bat eu, ce rezolv? Nu rezolv nimic. Corect. Uh, corect. E important Tatul să fie cel care intervină și eu cred că atunci când e o problemă de ilegalitate, nu de imoralitate, eu încurajez pe toți slujitorii să n frică și să folosească 1, doi sau orice ar considera că este nevoie. Da. Sigur, fiecare situație necesită înțelepciune. Să da. știi detaliile în funcție de pericolul care îl am mijloc, și așa mai departe.
0: Îmi pare rău, sunt mai multe întrebări, dar o să-o pun pe ultima, care din nou mi se pare interesantă. Sunt mult mai multe întrebări aici, interesante, care exploatează, de fapt, o tragedie pe care o vedem în jurul nostru. Atâtea persoane care își rupe legamentul, dacă aș fi, în ghilimele, își rup legamentul, își calcă legământul, cred că ar fi un cuvânt mai bun. Da. Două persoane divorțează, unul dintre parteneri se recăstorește. Și după recăsătorire vrea să se întoarcă înapoi. Deci este un legământ, a făcut, da, este un legământ și a călcat legământul, a încheiat al legământ, da, s-a recăsătorit uh-huh. și vrea să se întoarcă la primul legământ.
1: Da. Foarte mulți apelează la Deuteronom 24. Asta e situația din Deuteronom 24 care spune nu mai are dreptul să se întoarcă la prima soție
0: pentru că Uh, ar uh, țara. Cam asta din, din e ideea câte, și John, Sper să uh, nu greșesc, dar cred că în tremenoniți se practică lucrul ăsta. Adică. Știu că se practică lucrul ăsta. Dacă te pocăiești și ești la a doua soție, ți se ceri să te întorci la prima soție. Dar nu, nu sunt sigur, uh, dar. Uh, uh, da, am da. idee că așa se. Bun. Tu, cum am aplicat scriptura în situația asta? Da.
1: John Piper. Uh, consideră că interdicția din Deuteronomul 24 este valabilă și astăzi și nu trebuie să se întoarcă la prima soție. Eu nu cred asta. E o situație dificilă, dar eu cred că într-o astfel de situație, dacă vrea să se întoarcă cu pocăință, evident, nu cred că soția, prima soție, ar trebui să-l primească cu una, cu două, ci trebuie să dea semne de pocăință autentice.
0: Bun, dar el trebuie să divorțeze de a doua soție.
1: Așa
0: este. Da. Uh-huh. Interesant. Puh. Da. Uh. Zice ce cineva. A în da, intrăm în cazuistică. a fost necesar să intrăm în cazuistică. Uh, o întrebat o fată, dar o să răspund eu. Cu, 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 în funcție de ce am spus deja până acum, zice dacă băiatul și fata botezați la ortodox și fetei îi place în creștinism. cred că se refer la o biserică evanghelică, dar nu face parte încă dintr-o biserică, adică nu e botezat acolo. Și au făcut doar cu unia civilă dar religioasă nu. E păcat, nu-i cazul ideal, dar din nou, căstoria este validă, normal ar fi ca ei dacă-s cununați civil, înseamnă că-s căstoriți, iar ar trebui în mod normal să se ducă în adunarea pe care o frecventează, să se boteze și nu știu, nu știu, care e practica în bisericile evanghelice? Dacă vine o familie din lume, nu se face e religioasă, dacă ei-s căstoriți deja civil, din câte știu eu, nu?
1: Depinde. Uneori am văzut situații în care a fost făcută cu unie civilă, dacă nu se căsătoriseră de mult. A, Sunt unii care în da. mod specific cer. Poate s-au căsătorit de 20-30 de ani, dar ei au o piatră pe inimă că nu au făcut cununia un în biserică. Da. E și o chestie și oricum, până la urmă, uh-huh. Și își doresc contarea lui Dumnezeu în mod public. Uh-huh. Eu o dorință bună, zic eu.
0: Da, da. Și uh... cred
1: că n-aș avea nimic împotriva.
0: Da, dar, Legat de ce ai spus mai înainte cu practica asta de a-și trimite sau de a lăsa a doua neva să se întoarcă la prima, crezi că se potrivește aici și o a adus cineva în discuție pasajul ăsta din Ezra unde spune uh, bărbații israeliți au fost, Dumnezeu i-a pus să-și trimită înapoi uh, femeile pe care le-au luat, femeile străine? Crezi că este cazul asta?
1: Nu, nu, nu. Nu cred că e cazul respectiv. Uh... Uh-huh. Era un păcat de moarte ca să te căsătorești cu o femeie păgână, conform am legii. Am înțeles. Și, conform legii, era o datorie religioasă ca să nu mai fi căsătorit cu o femeie spurcată. Am înțeles. Într-adevăr, și Malea vorbește despre faptul că unii își lăsaseră soțiile uh, care erau evreice și s-au căsătorit uh-huh. cu femei păgâni. Uh-huh. Nu, nu ne e clar dacă s-au întors la primele lor soții sau doar și-au luat, deși în conform legii n-ar fi trebuit, pentru uh-huh. că așa spune de în 20 Presupun că și-au luat alte soții, dar uh, evreci. Era o uh-huh. datorie și o responsabilitate a evreului de a căuta să țină sămânța uh, de evrei pur. Așa da, da. că în cazul respectiv. Perspectiva legii, aici nu vorbim de idealul moral al lui Dumnezeu, care nici măcar nu era cunoscut la vremea respectivă, așa a fost făcut cunoscut prin Hristos. Da, uh, da. Era o datorie ca să țină să curat.
0: Uh-huh, da. Beni, îți mulțumesc foarte mult pentru dialogul ăsta. excepțional. A fost unul dintre cele mai vizualizate live-uri ale mele. Uh, uh, mulțumesc tare mult, îmi pare rău dacă te-am ținut mai mult decât îți programase și tu. Uh, dar cred că a fost util pentru toți Sunt multe întrebări Ne pare rău că n-am putut să răspundem la toate întrebările Suntem și noi limitați de timp Încercăm să ne încadrăm într-o oră Am depășit deja vreo 5-6 minute uh, Beni, îți mulțumesc Și te mai aștept la un dialog pe. Eu zic un subiect similar Eu cred că este foarte multă nevoie Mai ales că tăvălugul ăsta Al redefinirii căsătoriei Și toate implicațiile care vin cu asta A venit din păcate și peste adunările noastre Și cred că este necesară o voce care să reitereze, să prezinte din nou adevărurile fundamentale, simple ale cuvântului Dumnezeu, chiar dacă unele implicații și unele... Păcatul complică, mi se pare, păcatul complică așa de mult lucrurile. Când mergi pe drumul drept, lucrurile simple, sclare, când ai păcătuit, vezi, uite, ajungem la un miliard de, de situații complicate care nu ar exista dacă n-am fi într-o lume păcătoasă, dar din păcate suntem. Da, bun, acestea fiind spuse... Vă salutăm, vă mulțumim că ați fost cu noi, împărtășiți cu alții live-ul acesta, s-a răspuns la foarte multe întrebări importante, poate sunt persoane care au nevoie să asculte cuvintele acestea. La La revedere!